0: さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典もぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってくださいあなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ現当者新しい経済編集部の武田です大塚ですはい本日は9月の22日木曜日です今日のニュース行きましょう国内初アスターがビットバンクに上場へ日本市場に本格参入コインチェック NFT ベータ版イーサリアムネームサービス ENS 取扱いへ。野村ホールディングスがスイスで暗号資産事業等の新会社 Web3 領域企業に投資へ。香港金融管理局リテール型 CBDC のロードマップ発表。D カレットがアンバージャパンに社名変更しデジタル資産プラットフォームホエルフィン提供開始。o p e n ーがオープンレアリティ実装 NFT の希少性表示。ソラナの NFT マーケ、マジックエデン、イーサリアムに対応。クラーケン、リキッドステーキングプロトコル、リキッドコレクティブの開発に参加。FTX グローバル、ソラナのディファイ、ハップルプロトコル。サンダーゲームズ、ビットコインを稼げるスマホゲームリリース。コインベース、Web3 開発者向けに無料 API、ノードバイコインベースクラウド公開。ボバネットワーク、アバランチ、初の L2 スケーリングに採用。クラーケン CEO ジェシー・パウエル氏が辞任会長職に一つ目のニュースはアスタービットバンクに上場へというニュースです日本初のパブリックブロックチェーンアスターネットワークのネイティブトークンアスターが暗号資産取引所ビットバンクに上場することが9月22日に発表されました9月26日よりビットバンクの現物取引所サービスにて取引開始予定です発表によると取引ペアはアスターと日本円のペアで最小注文数量取引単位は 0.0001 アスター差し値の最大注文数量は2000万アスターとなっていますアスターはこれまでバイナンスやクラーケングローバルなど大手海外取引所に上場していましたが今回初めて日本の暗号資産取引所へ上場することになりましたなおアスター上場によりビットバンクは合計20名柄の暗号資産を取り扱う予定ですこちらは上場予定のフレア FLR 含めてお伝えをしておりますビットバンクによると今回上場するアスターはアスターネットワーク上で発行されるネイティブトークンとのことです今までアスターネットワーク上で稼働するダップスの利用や NFT を購入するなどアスターのエコシステム参加には日本のユーザーは d フ f i や海外取引所を介してアスターを入手する必要がありました今回の上場でアスターが日本円で入手できるようになったことで国内利用者の拡大が期待できますまたアスターが国内規制化のトークンとなったことでアスターエコシステムに参加を希望する企業や開発者などの参入障壁は低くなると考えられますまたアスターネットワークは今年6月に国内企業を集めたコンソーシアム組織アスタージャパンラボを設立し参加企業を募っていますアスターは今回の上場を皮切りに、このコンソーシアムを11月末より本格的に稼働し、日本のエコシステム拡大をしていくと発表しています。なお、アスターは9月12日、バイナンスが米国で展開するバイナンス US へも上場し、米国市場にも本格参入していました。アスターネットワークのファウンダー渡辺壮太氏は今回のアスター上場について、次のように自身のノートでコメントしています。日本上場は全くもって我々のゴールではなく、むしろここがスタートラインです。アスターはプロトコルとしてニュートラルですが、日本にルーツがあり規制がとても厳しい日本にアスターが上場することは僕にとって特別な意味があり日本初のプロダクトとして時代を代表するプロダクトを世界で作る第一歩だと捉えていますとコメントしていますアスターについて解説を記事にも載せておりますのでぜひ合わせてご覧ください
1: 続いてのニュースいきま
0: すコインチェック NFT
1: ベータ版イーサリアムネームサービス ENS 取扱いへというニュースです国内暗号資産取引所コインチェックが提供する NFT マーケットプレイスコインチェック NFT ベータ版が Ethereum ネームサービス ENS の取扱いを9月22日に発表しました9月27日より取扱い開始予定とのことです ENS は複雑な文字列から構成される暗号資産のウォレットアドレスを認識しやすい任意の文字列と紐付けることができる Ethereum ブロックチェーン基盤のアドレスネーミングサービスですインターネットにおける DNS のようなサービスとなります。ENS では NFT の仕組みを使い ERC721 トークンで固有のアドレスを紐づけています。それぞれの NFT にウォレットのアドレスが添付されており所有者を管理する仕組みです。ENS のユーザーは作成した文字列をメタバースや複数の DAPS などにおける共通のユーザーネームとして利用することで様々なサービスをよりシームレスに利用することが可能になるとコインチェックは説明しております。続いてはニュースいきます。野村ホールディングスがスイスで暗号資産事業等の新会社、ウェブツリー領域企業へ投資へというニュースです。野村ホールディングスがデジタル資産事業の新会社をスイスで設立したことを9月21日に発表しました。新会社の名称はレーザーデジタルホールディングスです。なお発表ではデジタル資産に特化した事業を行うとされており、暗号資産やデジタル証券関連の事業展開が見込まれます。レーザーデジタルは野村の基幹投資家向けビジネスのノウハウとグローバルな顧客基盤をベースに、デジタル資産の領域で顧客に新たな価値を提供ししていくとしていますちなみにスイスを選んだ理由はデジタル資産やブロックチェーンプロジェクトに関する規制が確立されており魅力的な人材が集まっているからと説明されていますなお同社の会長はスティーブン・アシュリー氏 CEO はジェズ・モヒディーン氏とのことです野村ホールディングスの代表取締役社長兼グループ CEO 奥田健太郎氏は野村はデジタルイノベーションの最前線に立ち続けることを重要な課題としていますこのため事業の多角化を進めるとともにデジタルアセットに特化した子会社を設立することを本年初めに発表しましたスティーブンとジェスのリーダーシップこの新しいビジネスが持続的に成長することを期待していますとリリースで伝えていますそして今後数ヶ月の間に同社は新しいサービスとプロダクトラインを発表し段階的な事業の立ち上げを進めていく予定だとしています同社はセカンダリー取引ベンチャーキャピタル投資家向け商品の3つの領域にフォーカスしていくとのことですまた最初に発表されるプロダクトはレーザーベンチャーキャピタルで分散型金融集権型金融 Web3 ブロックチェーンインフラに焦点を当てデジタルエコシステムの企業に投資していくとしています続いてのニュースいきます。香港金融管理局、リテール型 CBDC のロードマップ発表というニュースです。香港の実質的な中央銀行である香港金融管理局がリテール型中央銀行デジタル通貨 CBDC 発行へ向けたロードマップを9月20日に発表しました香港金融管理局は EHKD と呼ばれるリテール型 CBDC の発行を検討しており2021年10月に EHKD の技術面に関する論文を2022年4月に政策面に関する論文を発表していましたそして今回香港金融管理局はこれらの論文に寄せられたコメントを参考に EHKD 導入に向けたプロセスたを策定しました香港金融管理局によるととと3つのののステップをを通じて ehkd の導入を行うとのことですまず最初のステップでは技術的な面と法的な面の基礎固めを行います。技術的な面ではリテール層を支えるホールセール層の技術基盤を整えるとのことです。このホールセール層の構築には計画を策定するまでに9ヶ月、開発に2から3年を要する見込みだといいます。法的な面はデジタル形式での法定通貨の発行を可能にするための法改正を進めるとのことです。2番目のステップではパイロットテストを通じて e h k EHKD のユースケースを検討するとのことです具体的にはウォレットアプリによる EHKD へのアクセスや EHKD のディファイへの適用などが挙げられていますそして最後のステップが EHKD の展開ですこれまでのステップで培った知見を統合し EHKD を市場に導入するとのことですこのステップは市場動向やステップ1・2の進行状況に左右されるため具体的な日程は示されていません香港金融管理局の責任者エディ・ユエ氏は次のようにコメントをしています。2回にわたる市場調査で EHKD 構想に対する幅広い支持を得ることができました。私たちは香港の中央銀行として CBDC に関してできる限りの準備を整え、革新的なアイデアを育てるための適切な土壌を提供することで香港が世界の金融市場において主導的な役割を果たし続けることを保証します。
0: 続いてのニュースはディーカレットがアンバージャパンに社名変更というニュースです国内暗号資産交換業者の株式会社ディーカレットがアンバージャパン株式会社への社名変更を9月22日に発表しましたまた同社は社名変更と同時にデジタル資産プラットフォームホエールフィン日本版の国内提供開始を合わせて発表しましたなおホエールフィンはアンバーグループが海外で提供していた個人向けデジタル資産のオールインワンプラットフォームですディーカレットホールディングスは今年2月同社の暗号資産交換事業を子会社であるディーカレットの全株式をホエルフィンホールディングスジャパンに譲渡していましたなおホエルフィンジャパンはグローバルに拠点を展開する暗号資産金融サービス事業者であるアンバーグループの日本法人ですディーカレットが進めていたデジタル通貨 DCJPY 事業については子会社であるディーカレット DCP が継承し現在も事業を進めていますまたデーカレット提供の暗号資産取引サービスは継続されていましたが8月20日に取引所サービスが終了し販売所サービスについては8月20日から9月21日まで取扱いを一時停止するとしていました今回国内で提供開始となったホエルフィンにより今までのデーカレットのサービスは廃止されホエルフィンに移行されたことになりますホエルフィンでは日本円の入出金暗号資産の掃除と売買が行える販売所サービスを再開するとのことですまた貸し暗号資産サービスも今後展開するようのようです他にも新規暗号資産のリスティングや nft などの取扱いも検討していくとのことです取引所サービスについては提供されないようですまた現在のホエルフィン日本版ではウェブ版のみの提供となっておりスマートフォンアプリの提供時期については確定次第改めて通知されるということです続いてのニュースはオープンシーがオープンレアリティ実装で nft のレアリティ表示というニュースです大手 nft マーケットプレイスオープンシーが nft のレアリティを計算するプロダクトオープンレアリティ実装を9月22日発表しましまたこの機能実装によりオープンシーが販売するコレクションの NFT にレアリティ希少性が表示されるようになりましたユーザーは外部の NFT 希少性追跡ツールを使用する必要がなくなるということです現在レアリティ表示が反映されている NFT コレクションはクールキャッツパジーペンギンズムーンバードの3つですなおレアリティの表示は各 NFT コレクションの発行総数内での順位が数字として表されます例えばムーーンバードの5690であれば同コレクションの発行総数が1万体なのでナンバー5 6 9 0ランク1万分の7958といった表示がされていますまたオープンレアリティをオープンシー内の NFT コレクションに反映させるには各コレクションのクリエイターが自ら対応する必要があるということですオープンレアリティはレアリティランキングの透明性向上を目的に正しいレアリティの計算を提供するプロジェクトです各マーケットプレイスや NFT ツールが提供する NFT のレアリティランキング間でランキングの乖離が生じていることを受け立ち上げられましたなおオープンレアリティはオープンシ c のほか NFT 分析ツール提供のキュリ i i c y ツールズ Proof が共同開発したオープンソースのプロジェクトです今月15日にローンチが発表されていました続いてのニュースはマジックエデンがイーサリアムに対応開始というニュースです NFT マーケットプレイスマジックエデンがイーサリアムに対応開始したことを9月21日発表しましたこれまでマジックエデンはソラナブロックチェーンでミントされた NFT のみを取り扱っていました今回のマルチチェーン対応によりマジックエデンではイーサリアムでミントされた NFT コレクションの取り扱いが開始されているようですまたソラナおよびイーサの NFT 購入の決済手段としてソルイーサクレジットカード、法定通貨が選べるようになったといいますまた、ブロックチェーンメディアディクリプトによると、今後、イーサリアム対応の NFT コレクションとして、ボワード・エイプ・ヨット・クラブ、ベイシーや、アザーサイドなど、ブルーチップ NFT が取り扱われる予定ということです。なお、NFT のローンチパッドにもイーサリアム対応がされる予定で、直近では9月22日22時より、ガイア・アチーブスというイーサリアム NFT のコレクションが取り扱われる予定です。マジックエデンが公開した告知動画によるとイーサリアム対応はマジックイーセンの名称で展開されるということです動画ではマジックエデンとマジックイーセンをワンクリックで切り替えられるようですが現状でその機能は反映されていませんマジックエデンは先月8月イースタリアムにマルチ支援対応することを発表していましたまたマジックエデンは今年6月にシリーズ B ラウンドで約177億円 1.3 億ドルの資金調達を完了企業評価額は約2180億円16億ドルに達しています続いてのニュースいきますクランケンリキッドス
1: テーキングプロトコルリキッドコレクティブの開発に参加というニュースです性性と透明性を備えたリキッド・ステーキング・プロトコルリキッド・コレクティブの開発を目的としたコンソーシアムに暗号資産取引所クラーケンが参加したことを同プロトコルの開発をサポートする RVR が9月20日に発表しましたリキッド・コレクティブは機関投資家のニーズに対応するレベルの高いセキュリティとコンプライアンス要件を満たすマルチチェーン対応のリキッド・ステーキング・プロトコルでありこのプロトコルの開発にはリキッド・ファウンデーション RVR コインベース・クラウドフィグメントキルムローマブロックチェーンラボそして今回発表されたクラーケンが参加していますクラーケンが同プロトコルの開発に参加した目的としてはエンタープライズグレードの業界標準の必要性が高まっていること世界最大かつ最も安全な暗号産プラットフォームとして安全性やユーザビリティに貢献できることクラーケンがステーキング業界をリードする存在であることが挙げられていますクラーケンは蒸気企業とともに業界標準を確立し取引所やカストディアンが堅牢な KYC、AML 監視、報告を備えたリキッドステーキングを機関投資家の顧客に提供できるようすすするるこことととを目指すとののででアルビアルビ CEO であるマットリーーシンンガー氏は次のにコメントをしていますリキッドコレクティブの登場によりトークン保有者はエンタープライズグレードのリキッドステーキングにシームレスにアクセスできるようになりますこの取り組みはエコシステム全体の真のコラボレーションによってのみ達成されます私たちはリキッドコレクティブを立ち上げるために Web3 の最高のチームと協力できることを誇りに思っておりますなおリキッドコレクティブは l s e s というトークンを発行する予定となっておりま
0: す続いてのニュースは FTX グローバルが HBB 取扱いというニュースです暗号資産デリバティブ取引所 FTX グローバルが新たに暗号資産ハップルプロトコル HBB を取り扱うことを9月21日に発表しました HBB は現物取引で取り扱われるとのことで取引ペアについては HBBUSD となっています取引開始については日本時間9月22日23時世界協定時で同日14時に開始される予定であり入出金についてはすでに開始されています HBB はソラナ上でリキッドステーキングやレンディングを提供する DeFi プロトコルであるハップルプロトコルのネイティブトークンです将来的には同プロトコルのガバナンストークンとしても機能するといいます HBB は現在暗号資産取引所であるクーコインやフォビグローバルなどの暗号資産取引所のほか分散型取引所のオルカなど多くの取引所で取り扱われていますなお現在の HBB の時価総額は約 5.9 億円となっています続いてのニュースはサンダーゲームズビットコインを稼げるスマホゲームリリースというニュースですスマホゲームを通じてビットコインユーザーの増加を目指すサンダーゲームズがソリティアをベースとしたビットコインゲームクラブビットコインを9月19日にリリースしましたサンダーゲームズはライトニングネットワークの開発企業であるライトニングラボでの職務経験を持つジ,ジリー・ディカーソン氏が2019年に立ち上げた企業です同社はゲームを通じてビットコインのメインストリームへの普及を加速させることをミッションとしこれまでに4本のモバイルゲームをリリースしています今回発表されたクラブビットコインは特に新興市場の女性をターゲットにしているということです全世界のモバイルゲームユーザーのうち 63% が女性でありサンダーゲームズのユーザーのうち 60% が新興市場に存在することからこのようなターゲット設定に至ったといいますクラブビットコインはソリティアをプレイすることでチケットを獲得しチケットを使用してビットコインが当たる抽選に参加することができる仕組みとなっています当選した場合はライトニングネットワーク経由でビットコインが分配されるということですライトニングネットワークを利用することで低い手数料と高いトランザクション速度を実現することが可能になっています CEO のディーカソン氏は今回のリリースはサンダーの将来の世界の基礎を確立しビットコイン統合型モバイルゲームの基準を設定するものですとツイートしていますクラブビットコインは iOS アンドロイドにて配信されているということです続いてのニュースはコインベースクラウドが Web3 開発者向けに無料 API 公開というニュースですアメリカコインベースのブロックチェーンインフラストラクチャー部門コインベースクラウドが Web3 開発者向けに無料でアクセスできるノードサービスノードバイコインベースクラウドを公開したことを9月21日に発表しました現在 Web3 に関わる開発を行うためには新しいプログラミング言語やブロックチェーン技術など多くの知識を身につける必要がありそれをサポートするプロトコルも多く存在しますしかしそういった多くのプロトコルは高い利用料を支払う必要もあるため利用が難しい場合もあるといいます今回公開されたノードバイコインベースクラウドを利用することで API を介してイーサリアムのノードに数分でアクセスできるとのことですまた利用料を支払わなくとも1日に12万回 API を使用することができ応答も高速であると説明がされていますまたこの API は従来の API と同様の方法で利用することができ複数のブロックチェーンの残高送金及びスマートコントラクトイベントに関する包括的なデータが取得できるということです COinbase は2020年から25以上のブロックチェーンにアクセスできるノードサービスクエリトランザクトを提供していました今回公開されたノードバイコインベースクラウドはクエリトランザクトの新バージョンとなるようです現在、ノードバイコインベースクラウドはすでに利用可能になっており、コインベースクラウドのウェブページから利用開始できます。なお、コインベースクラウドは他にも暗号資産の購入、送金システム構築をサポートする Pay SDK など Web3 開発者に向けた DAPS の構築をサポートするサービスを提供しています。続いてのニュースは L2 スケーリングソリューションのボバネットワークがアバランチに対応というニュースですマルチチェーンレイヤー2スケーリングソリューションボバネットワークがアバランチに対応したことを9月22日に発表しました発表によるとボバネットワークはアバランチをサポートする初の L2 ソリューションとなるようですボバネットワークはイーサリアムのスケーラビリティ問題を解決するために開発された L2 ソリューションを提供するプロジェクトです L2 のコア技術であるロールアップの一つであるオプティミスティックロールアップを採用しスループットの向上手数料の削減を実現すすると言います今年6月にマルチチェーン対応の開始を発表しておりファントムとムーンビームのブロックチェーンに対応を開始しましたまたアバランチは異なるデータ構造を採用する3つのブロックチェーンを持つマルチチェーンフレームワークを採用し重要機能の役割分担をしています今回の対応開始でボバネットワークはコントラクトチェーン C チェーンプラットフォームチェーン P チェーンエクスチェンジチェーン X チェーンのうち C チェーン上に構築された DAPS 分散型アプリケーションのスケーリングを行っていくとしていますなおすでにアバランチ上で稼働するブロックチェーンゲームエボバーサスがボバネットワークによるスケーリングサポートを受けることが決定しているということですボバネットワークは OMG ファウンデーションのコアコントリビューターであるアメリカデータプライバシー企業のエンヤによって構築され2021年9月にローンチしたブロックチェーンです今年4月にはシリーズ A ラウンドで4500万ドル約 55.7 億円を調達しておりボバネットワークの評価額は15億ドルに達していますなお、このラウンドに出資参加したのは、ウィル・スミス率いるドリーマーズ VC、パリス・ヒルトンと夫のカーター・レウム氏の M13、暗号資産取引所のクリプト・ドット・コムのほか、元フットボール選手のジョー・モンタナ、クリプト・ファンドのハイパースフィアとインフィニット・キャピタルらが名を連ねています。続いてのニュースはクラーケン CEO のジェシー・パウエル氏が辞任というニュースですアメリカサンフランシスコ拠点の大手暗号資産取引所クラーケンが同社共同創業者兼 CEO のジェシー・パウエル氏の辞任を9月21日に発表しましたなおパウエル氏は CEO を辞任した後も筆頭株主として会長職にとどまる予定ということですクラーケンは2011年にパウエル氏によって創業された暗号資産取引所であり2015年に発生したマウントゴックスのハッキング事件で支援を行ったことでも有名ですまたコインマーケットキャップによるとクラーケングローバル版は世界4位の取引所であり9月22日時点の週次訪問数は約106万人となっています。今回の発表によるとパウエル氏の後継者はクラーケンで6年間勤続している COO のデイブ・リプリー氏が選任されたということですクラーケンが後任の COO を見つけ次第リプリー氏は CEO として業務を本格的に開始する予定ですパウエル氏は同社ブログにてデイブの確かなリーダーシップと経験は彼が理想的な後継者でありクラーケンを次の成長に導くこの最適な人物であるという大きな自信を与えてくれます会社の製品ユーザーエクスペリエンスおよびより広範な業界の用語により多くの時間を費やすことを楽しみにしていますと語っていますなお後継者の選出は1年間にわたって行われ12名以上の候補者に面接を行ったということです